1: o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Daniela Frabasilha da Época Negócios, e esse é mais um episódio do NEG News, nossa série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou com o nosso repórter, o Renan Júlio, e a gente vai falar um pouco sobre como a inovação ajudou a Clabin a atravessar a crise e como a tecnologia possibilitou que a empresa continuasse a operar, mesmo durante a pandemia.
2: Olha, eu conversei com o Flávio Deganuti, que é diretor de negócios de papéis da Clabin, para falar sobre os impactos da pandemia na empresa. Segundo o executivo, a inovação foi providencial para enfrentar esse momento. A empresa instalou câmeras térmicas para analisar a temperatura dos funcionários dentro das fábricas e até desenvolveu um aplicativo para funcionários registrarem se sentiram sintomas da doença. Ouça mais detalhes dessas ações na entrevista a seguir. Minha primeira pergunta, e é quase sempre a mesma pergunta que eu faço a todos, é de como foi ver a pandemia chegando na Clabin no seu negócio, como foi administrar tudo isso e, enfim, preparar a empresa para esse momento histórico e delicado.
0: Bom, a gente está uh, operando em vários lugares do mundo, né? as fábricas da, da Klabin estão aqui no Brasil e uma na Argentina, mas a gente faz negócio com vários continentes, por exemplo a China, e a China uh, deu vários sinais pra gente sobre um pouco do que aconteceria aqui. Então, uh, posso dizer assim, uh, a gente foi acompanhando as ondas, primeiro na Ásia, depois na Europa, se preparando em alguma medida, mas, acima de tudo, é um grande momento de aprendizado, de, de construir protocolos, de construir soluções, de acelerar soluções. É, claro que quanto mais se aproxima do Brasil, a gente tem mais de 14 mil funcionários diretos no Brasil hoje, é, a preocupação vai aumentando de forma exponencial e esse cuidado foi sendo construído com, com muito aprendizado, com muito cuidado com as
2: pessoas, é, aos poucos. Perfeito. E aí, depois de, de todo esse aprendizado, quais foram as medidas, quais foram as ações é, adotadas aqui para seguir a operação no Brasil? Como é que foi tudo isso internamente?
0: Bom, vamos lá. Desse grupo é, grande de pessoas que, que a Clabin tem, de colaboradores, é, eles estão espalhados de norte a sul. Né? A gente tem fábrica lá em Manaus, a gente tem fábrica lá no Rio Grande do Sul então a gente tem literalmente de norte a sul do país além da, da Argentina a Clabin nas suas fábricas ela tem uma representação importante né em, em, nas cidades em que ela está né? então ela tem bastante fluxo de gente é, responsável por uma parte importante dessas economias mas o pensamento foi sempre de criar uma uma solução de segurança de um ambiente seguro para o pessoal que está no dia a dia nessas frontes. Uhum. desse grupo total de pessoas é, Aproximadamente 10% a gente colocou em trabalho remoto É um grupo importante, mas ainda assim é um, é um grupo pequeno em relação ao todo da empresa uhum. é, Evitamos as viagens totalmente, então passamos a utilizar os meios eletrônicos para se comunicar Tivemos que mudar hábitos que estavam lá estabelecidos há, há vários anos Por exemplo, a gente faz, faz trocas de turno que é quase que um ritual em que as pessoas se encontram e falam das suas preocupações, dos problemas, compartilham ideias, é, mas isso, isso é feito com uma certa proximidade, a gente teve que achar outras formas de fazer, uhum. de novo, os meios eletrônicos. A gente cuidou muito da do, dos meios de transporte, é, oferecendo mais meios de transporte, marcando assentos em que as pessoas não podem setar, sentar. É, uma preocupação também super enorme com a entrada da fábrica. Agora, até eu vejo isso como uma inovação que vem e fica. É, câmeras que monitoram a, a temperatura, avaliam se a pessoa está de máscara e ela é, permite a entrada sem nenhum contato físico, por exemplo, com um crachá ou com a catraca. Uhum. É, é, cuidado com a oferta de álcool gel, cuidado com a... Até um outro elemento bastante importante para a gente, né? qualquer pessoa com sintoma, a gente criou um, um app aqui dentro para que as, os colaboradores pudessem avisar antecipadamente se, se tem algum sintoma de gripe, por exemplo, ou se teve contato com pessoas que, que foram, é, tiveram sintomas ou que tiveram testados positivas, de forma que ela antecipadamente avisasse os seus líderes, é, de forma também que a gente pudesse é, mapear né, a sua rede de contatos dentro da, de um cuidado bastante especial com os indivíduos, para não nos polos. Mas, assim, é, é uma infinidade de ações, uh, usando os aprendizados, um respeito muito grande à geografia também, né? A gente teve, a gente tem ainda hoje momentos muito diferentes, se comparar com o que acontece em São Paulo, o que aconteceu em São Paulo, comparar o que aconteceu na, na, em Manaus, no Norte, comparar uhum. com as famílias no Nordeste e no sul, cada região viveu ah, a pandemia eh, em, em formas diferentes, em velocidades diferentes, e a gente teve que, ah, apesar de ter um comitê central e, e com um comitê central, definir ações rápidas para serem válidas no todo, mas respeitando muito a regionalidade e a situação de, de cada situação, de cada região em que a gente atua.
2: Perfeito. E aí eu queria saber, Flávio, da sua indústria, hoje onde vocês atuam, qual foi o tamanho do impacto? Ele foi muito negativo? Ele foi é, diferente do que para outros mercados? Como é que foi o impacto em negócios para vocês?
0: Uh, vou contextualizar um pouquinho sobre a Clabin. A Clabin tem, tem quatro negócios. O negócio uh, madeira, florestal, responsável aí por... Compra e venda de madeira e, e, e gerir todo o ativo florestal, que é o principal alicerce nosso de sustentabilidade, né? Gerir bem essas florestas, com todos os cuidados e certificações. O negócio de celulose, o negócio de celulose é, fabrica celulose de fibra longa, fibra curta, a celulose fluff, é um negócio que é, dedica essas fibras especialmente para o mundo da higiene, é, vou citar alguns exemplos aqui, como papéis higiênicos, papéis toalhas, uhum. uh, por exemplo, forração para leitos hospitalares, uh, que são descartados após o uso, uh, fraldas, uh, absorventes uh, íntimos e uma infinidade de usos uh, bastante associados ao, ao mundo da, da, da higiene, dos cuidados com higiene. Depois, o terceiro negócio, uh, após a celulose, é o um negócio de papéis, então a gente fabrica papéis é, para a embalagem, então a gente não está lá no dos papéis gráficos, mas a gente tem tem muitos papéis para embalagem. É um pedaço menos visível da Clabin, porque esses papéis vão virar a embalagem através de uma outra empresa. Uhum. Mas papéis utilizados lá para uh, especialmente para cadeia de alimentos. Por exemplo, os leites, né? Os leites longa vida são são feitos com um papel cartão da Clabin. Sucos, embalagens de pizza. Uh, embalagens de sabão em pó, embalagens de creme dental, uh, aquelas embalagens grandes de cereais matinais. Uh, então, de novo aqui é um mundo uh, super conectado ao mundo da, do alimento, uh, da higiene da limpeza. E o último negócio uh, são as embalagens em si, dois destaques aqui, as caixas de papelão do lado e Uh, os sacos industriais, por exemplo, usados para os farináceos, para café, para argamassa. argamassa. Então, no todo, a gente também atua em alguns bens duráveis, mas no todo, a grande maioria dessas, desses papéis, dessas celuloses, são uh, associados à cadeia essencial. Isso trouxe uh, bastante resiliência do ponto de vista de negócio.
2: Uhum.
0: O, os negócios uh, vinham uh, em um bom momento no final do ano, né? negócio de papel e celulose para embalagem vinha com uma demanda uh, interessante no final do ano de 2019, começou uh, com bastante força no ano de 2020, nos primeiros meses, janeiro fevereiro, e em março eles foram afetados positivamente e isso continuou uh, até esse momento. Então, posso dizer assim que a gente uh, sofre num pedaço do negócio nos bens mais duráveis industriais, em que a demanda foi afetada, mas a gente tem uma demanda importante acontecendo uh, por estar caracterizado como bens essenciais e atuar realmente num, num pedaço da economia que precisa embalar os seus produtos para que eles circulem e continuem aí chegando aos pontos de
2: venda. Então, de forma geral, a gente pode dizer que a Clabin viveu, entre aspas, ali um privilégio de não ter sido tão afetado pela pandemia? Do ponto
0: de vista de negócio, sim. Sim. Uh, uh, a Clabin se reorganizou toda para cuidar da, da sua gente, das suas comunidades. Né? A gente pode dizer assim, a empresa está transformada hoje, se adaptou à nova realidade. Mas do ponto de vista do negócio, uh, até esse momento, a Clabin foi afetada de forma positiva uh, pela demanda dos seus produtos. Então, sim, sim, dá para dizer isso sim. A gente claramente também tem uma preocupação, porque naturalmente com, com os impactos em emprego, os impactos em renda. Um, com as consequências em crédito, uh, isso tende ao longo do prazo a afetar as economias brasileiras e uhum. e de alguma forma a gente olha uh, com algum cuidado para os próximos meses. Mas até esse momento a demanda tem demonstrado bastante resiliência nesses mercados e é um, é um impacto positivo importante nos nossos negócios.
2: Legal. E Eu queria saber qual que foi o, o papel da inovação nesse processo. né? Você você mesmo falou né, que vocês tiveram que enfim, revisitar uma empresa desse porte. Qual que foi o tamanho da inovação nesse nesse papel? A
0: gente tem, é, em momentos como esse, né acho que esse aqui é o, é o mais marcante de todos, mas em outros momentos de crise, é, a inovação ela se, se demonstra mais forte do que nunca e as empresas se, se, se adaptam e se preparam para fazer parcerias e... e tirar da gaveta, acelerar processos. E é o que aconteceu. Assim. A minha minha leitura é, é que alguns projetos e algumas parcerias, eles aconteceram em função do momento em que a gente vive. Então, aqui novamente, ganhou velocidade a inovação. A gente conseguiu acelerar parcerias, acelerar negócio. Vou citar alguns exemplos aqui, como, por exemplo, como o desenvolvimento de uma de uma celulose que ela substitui um, um aditivo necessário para a formulação do, do álcool gel, uhum. ela tem papel gelificante, e que ela rapidamente, numa parceria da Clabin com o Senai, com a Apoteca, encontrou uma solução usando essa celulose da Clabin e em poucas semanas certificando e entregando isso como uma solução viável, o que tira uma importação de um aditivo fóssil. Talvez sem, sem esse momento que a gente vivesse, esse processo demorasse bastante mais. Também surgem as inovações de pequena escala, eu citei um pouco mais atrás o, o app, é, nós temos hoje uma, uma, uma coleção importante, uma, uma comunicação importante com startups é, que estão junto com a gente aí buscando soluções inovadoras, seja uhum. na comunicação, seja na contratação de gente. É, a gente também olha para frente, começa, começa a olhar, por exemplo, produtos da Clabin a gente faz um papel hoje que ele é 100% fibra de eucalipto, esse papel ele ganha atração porque ele é mais leve, então esse, esse mundo da, na, da embalagem ele vai é, muito na direção do e-commerce, o e-commerce precisa de embalagens mais adequadas e, e a leveza das embalagens é, é um elemento importante, então aqui de novo a gente tem... É, puxado, demandado por um momento bastante difícil do mundo, a busca por soluções rápidas de embalagens mais leves e a Clabin teve que rapidamente se adequar a isso. Então, poderia citar realmente vários outros exemplos que a gente imagina, alguns mais avançados, outros precisam de mais tempo, mas posso dizer assim que foi afetado positivamente a agenda ganhou relevância, a agenda de inovação ganhou relevância nesse contexto.
2: Muito bom. E aí queria saber, você enquanto um dos líderes, né, e você com todo o time de líderes da empresa, o que, que você acha que ficou de lição, Flávio? O que, que você acha que ficou de principal aprendizado desse momento tão difícil e que trouxe tantas novidades e acelerou tantos movimentos dentro dos negócios? Como é que você vê essa questão? A,
0: a cultura da, das empresas, o jeito que ela lida com seus times, com as suas pessoas, com seus líderes, a forma como ela se relaciona, é, a forma como ela pensa a longo prazo, é, a velocidade que ela aprende, é, ficaram super evidentes e, e, e mais valorizados nesse momento, então eu sou bastante feliz da, da atuação da Klabin, eu vejo que ela se ancorou em alicerces fortes, que ela pôde reagir de forma rápida a toda essa transformação. É, pouquíssimo tempo atrás, a minha cabeça é, não imaginava é, conseguir trabalhar à distância como eu faço hoje. Hoje eu consigo avaliar os prós e os contras, sinto falta de algumas coisas, olho com meus colegas, penso mesmo, mas o que me permitiu é, rapidamente, em dois, três meses, fazer adaptações no meu time, na, na, na minha forma de atacar a inovação, é, para mim é uma cultura forte, uma cultura que, que além de ter 120 assim, anos na empresa, ela ela permite se adaptar rapidamente a essa realidade, então essa é uma lição importante. A gente também está olhando uh, para frente e olhando, uh, tentando interpretar o, o que é duradouro dessa demanda. né Então a gente está aqui pensando, pô, uh, vou citar de novo o exemplo do e-commerce, a gente teve em poucas semanas 4 milhões de novos usuários de e-commerce de no Brasil. Certamente um pedaço importante deles, mesmo depois do fim da pandemia, né, lá na frente, quando tivermos vacinas ou, ou remédios, a gente considera que eles ficarão, usarão esse canal. Como é que a empresa conseguiu se estruturar para atender esse mercado e virar sua pauta de inovação para isso? De novo, para mim isso é duradouro, isso está no DNA da empresa e aprender rápido e se transformar rapidamente para atender esse tipo de mudança. A gente é, começa a imaginar como é que vai ser na frente, né? Não especificamente problemas como este de hoje, mas muita transformação vem no mundo que a gente vive. Uhum. Então, posso dizer assim, o que, que fica para mim? É, a empresa tem que ter uma capacidade expressiva, de aprender rápido, tem que ter uma pauta de sustentabilidade importante, tem que atuar em mercados resilientes, tem que cuidar bem do, do, seu, do, seu, do seu time, é, não é simples você levar né, um, milhares de pessoas para as fábricas, mobilizá-las, mantê-las atentas. É, são pessoas que estão lá de norte a sul do país, tendo que se adaptar a uma nova realidade e tem que é, fazer o seu melhor para manter a atuação da empresa é, numa cadeia essencial. E fizeram, fizeram em alto nível. Então, isso é o que eu, eu levo para mim como principal elemento. Tem muito aprendizado ainda, né, eu olho... Uh, sequenciamento disso, como é que a gente vai ser nos próximos meses? A gente uhum. continua um olhar para dentro, um olhar para fora, aprendendo e, e cuidando da dos times.
2: Aí é, essa é justamente a pergunta que eu faço para encerrar, Flávio, queria saber o que, que vocês planejam agora para esse curtíssimo prazo de pós-COVID que a gente espera, né, que a gente consiga chegar lá, né, o quanto antes e como é que vocês estão olhando esse pós?
0: A gente está agora no momento de, de muito cuidado com manter a guarda alta. Né? A gente está vendo as economias se abrirem, a gente está vendo a economia se abrir, inclusive, nas cidades em que a gente está. A gente entende esse processo, mas mantém um cuidado bastante específico. Então, mantemos os protocolos, os protocolos médicos, os protocolos da OMS, justamente porque nesse momento de abertura, se a gente baixar essa guarda, a gente pode ter é, problemas, né uma contaminação maior do que é, se a gente tiver a guarda alta. É, o olhar continua sendo um olhar para dentro e para fora, aprendendo a uh, coisas que não funcionaram tão bem, usando isso para replicar nas nossas unidades, olhar para fora, olhar o momento em que vivem as economias já que estão em outro estágio de abertura. É, entender essas consequências para seguir assim. A gente sabe que ainda ainda tem uma maratona pela frente, então não dá para dá para olhar muito para além de três quatro meses. A gente faz, tem uma maratona pela frente e essa maratona tem que ser feita com, com muito cuidado, como a gente veio até aqui. Tá? E, e o olhar do aprendizado, o olhar para novamente para a China, o olhar ah, para Europa. Como é que vai ser o sequenciamento nesses países que estão é, um passo à frente do que a gente no, no timing da, da pandemia? Notícia do dia:
1: Os Estados Unidos superaram, nessa quarta-feira, dia 29 de julho, a marca de 150 mil mortes causadas pelo novo coronavírus. Esse número representa um quinto dos óbitos pela doença contabilizados em todo o mundo. Ao todo, os Estados Unidos registraram mais de 4 milhões e mil pessoas infectadas pela Covid-19. Na nova onda da doença, os estados mais afetados são Flórida, Califórnia e Texas. O governador de São Paulo, João Doria, informou que foram confirmados 96 milhões de reais em doações do setor privado para o Instituto Butantan. Essas doações fazem parte de um programa do governo estadual que busca 130 milhões de reais para que o Instituto consiga dobrar a sua capacidade de produção de uma vacina contra o novo coronavírus. Essa vacina, a ser produzida pelo Instituto Butantan, está sendo desenvolvida em parceria com a farmacêutica Sinovac. De acordo com o governador, o objetivo é que o Instituto Butantan possa produzir 120 milhões de doses da vacina. De acordo com o mais recente relatório divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, o Brasil registrou 2.553.265 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos é de 90.134. Com isso, a taxa de letalidade da doença no Brasil é de 3,5%. O Necdins de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.